0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für den Mission-Führerschein-Podcast. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Ja, in der heutigen Folge möchte ich mal ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, Licht ins Dunkel bringen. Wir sprechen mal über die Beleuchtung am Fahrzeug. Und es gibt ja ziemlich viele Lichter, die man so hat. Und ähm, darüber wollen wir mal sprechen. Es gibt zum Beispiel das Standlicht. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und wie der Name es sagt, ist das Standlicht das Licht, was man grundsätzlich eigentlich nur im Stand nutzen darf. Also es ist ein sehr schwaches Licht und ähm, ja, ist an allen vier Ecken des Fahrzeugs, vorne weiß, hinten rot und ähm, es kann nicht als Tagfahrlicht genutzt werden. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, das Tagfahrlicht ähm, ist ein Licht, was neu entwickelt wurde, um eben den äh, Fahrer oder den Pkw oder auch das Motorrad natürlich nach vorne kenntlicher zu machen. Das heißt aber nicht zu verwechseln mit dem Standlicht. Und wenn ihr in Ländern unterwegs seid, wo das Tagfahrlicht vorgeschrieben ist, dürft ihr eben da auch nicht als Ersatz mit dem Standlicht fahren. Ähm, ja, wann nutze ich denn das Standlicht? Grundsätzlich benutze ich das, wenn ich eben stehe, zum Beispiel das Fahrzeug geparkt habe und ähm, das Fahrzeug auf 50 Meter nicht, Sicht nicht zu sehen ist. Man kann es auch als einseitige Parkleuchte nutzen. Das heißt, somit ist es nur auf einer Seite, also entweder links oder rechts an. Und es ist natürlich sinnvoll und so soll es auch sein, dass man dann die Seite einschaltet, die der Fahrbahn zugewandt ist. Also heißt, wenn ich rechts am Fahrbahnrand parke, müsste es nach links angemacht werden. Ähm, genau. Ähm, dann äh, gibt es eine einzige Möglichkeit, wann ich mit Standlicht überhaupt fahren darf. Und zwar ist das in Kombination mit den Nebelscheinwerfern. Diese Sache würde ich aber gerne noch mal hinten anstellen, weil da komme ich gleich zu der Nebelbeleuchtung, damit es jetzt nicht zu sehr durcheinander geht. Das Licht, was wir normal zum Fahren nehmen, äh, deshalb wird es auch gerne schon mal das normale Fahrlicht genannt, ist das sogenannte Ablendlicht. Das Ablendlicht ähm, strahlt ungefähr 50 bis 60 Meter nach vorne und es soll natürlich den Gegenverkehr nicht blenden. Es strahlt auch nach hinten, in rot natürlich, so dass man auch bei Dunkelheit und Dämmerung gut zu sehen ist oder bei schlechter Witterung. Und das ist es eben, wir schalten es immer ein, wenn... Egal, auch am Tage, die Sichtverhältnisse es erfordern, wenn die Dämmerung einsetzt, weil ich benutze das Licht ja nicht nur, um besser zu sehen, sondern auch, um besser gesehen zu werden. Heißt also, bei Dämmerung macht es schon Sinn, es frühzeitig dann einzuschalten, gerade auch in den Wintermonaten. Ähm, dann natürlich, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn es neblig ist und so weiter und so weiter. Also immer dann, wenn es irgendwie erforderlich ist, natürlich auch in Tiefgaragen, in Parkhäusern und so weiter und so weiter. Ähm man kann natürlich das ablendlicht auch als freiwillige Alternative zum Tagfahrlicht benutzen. Heißt also, wenn du jetzt auch vielleicht in Ländern unterwegs bist, wo das Tagfahrlicht dann vorgeschrieben ist, dann kannst du auch dann mit ablendlicht natürlich fahren. Dieses Tagfahrlicht, weil ich es jetzt auch schon ein paar Mal genannt habe, das leuchtet also bei fast allen Fahrzeugtypen, die man so kennt, nur nach vorne, nicht nach hinten. Es gibt nur wenige, die es auch nach hinten leuchten haben. Grundsätzlich geht es eigentlich nur nach vorne. Und es ist auf den Gegenverkehr gerichtet. Das heißt, es soll nicht die Fahrbahn ausleuchten, so wie das ablendlicht wie ich gerade gesagt habe, sondern da geht es wirklich darum, einfach nur sichtbar zu werden für den Gegenverkehr. Und ähm, das schautet sich automatisch beim Start des Motors ein und schaltet sich auch natürlich automatisch aus, wenn man den Motor ausmacht. Das ist automatisiert. Bei ähm, ähm, Motorrädern, oder nicht nur Motorrädern, sondern auch Rollern, also alles, was motorisierte Zweiräder sind, ist natürlich das Licht immer vorgeschrieben. Das heißt, hier äh, muss auch äh, mit Ablendlicht beziehungsweise darf auch mit Tagfahrlicht dann äh, gefahren werden. Ähm, aber eines davon muss auf jeden Fall an sein. Also kein Zweiradfahrer äh, oder motorisierter Zweiradfahrer fährt bitte ohne Licht. Ganz wichtig. Ja, dann müssen wir auch ähm, über ein anderes Licht sprechen, was vorgeschrieben ist. Das ist das sogenannte Fernlicht. Und das Fernlicht, das ist ein sehr starkes Licht. Und das blendet auch. Und es ist äh, nach vorne gerichtet und äh, das ähm, wirkt auch sehr stark. Und ähm, es ist nur erlaubt, wenn die Sicht stark eingeschränkt ist, zum Beispiel nachts auf Landstraßen, Da nutzt man es tatsächlich häufiger. Das mache ich auch, weil wir da auch keinerlei Fremdbeleuchtung haben. Es darf dabei natürlich niemand geblendet werden. Und es geht nicht nur um die, die dir entgegenkommen, sondern wenn ein Pkw-Fahrer vor dir fährt als Beispiel und der hat die Spiegel, wo wir jetzt mal von ausgehen, richtig eingestellt, dann ist natürlich dieser diese Spiegelung, also das heißt, er guckt in den Spiegel und sieht dich hinten, genauso aber auch kann das Licht, was dann in den Spiegel zurückgeht, auch wieder in deine Augen zurückgehen. Ja, Das ist dann dieser Blendeffekt und das darf natürlich nicht sein, wenn da jemand in geringem Abstand vor dir herfährt. Genauso aber auch Radfahrer, die vielleicht entgegenkommen, Fußgänger und so weiter, also da muss man tatsächlich aufpassen. Zusätzlich ist es natürlich auch sehr kontraproduktiv, wenn äh, Wild im Scheinwerferlicht auftaucht, dann noch das Fernlicht zuzuschalten, wenn man es noch nicht anhat, weil das erschreckt das Tier und es kann unter Umständen dazu kommen, dass es stehen bleibt. Besser wäre ja, wenn der, äh, wenn das Reh irgendwie weiterläuft oder der Hase oder was auch immer da so angelaufen kommt, ähm, sodass man da nach Möglichkeit natürlich nicht kollidiert. Ähm, heißt also, wenn du Fernlicht an hast und du siehst im, im Scheinwerferlicht, dass da was steht und dich anguckt, dann mach es schnell aus, sodass das Tier vielleicht dann auch weiterläuft. Ähm, genau. Bei Nebel ähm, macht es überhaupt keinen Sinn, ähm, das Fernlicht einzuschalten. Äh, genauso wenig wie bei sehr starkem äh, Schnee oder auch Regenfall, weil das ist ja Wasser, insbesondere auch bei Nebel, das ist ja feinst zerstäubtes Wasser und ähm, wenn ich da jetzt viel Licht reingebe, dann ähm, blende ich mich im Grunde genommen selber, weil das reflektiert natürlich, das hat diesen Spiegeleffekt und es wird alles noch viel weißer und undurchsichtiger als es vorher ist. Also macht das keinen Sinn. Jetzt kommen wir nämlich zu den Nebelbeleuchtungen, die ich am Anfang etwas zurückgestellt habe. Jetzt kommen wir nämlich zu den Nebelscheinwerfern. Und die Nebelscheinwerfer, das ist so ein Accessoire, das kann man sich dazu bestellen. Das ist nett, wenn man das hat, aber es kostet Aufpreis und es ist nicht vorgeschrieben. Nebelscheinwerfer hat nicht jedes Fahrzeug. Und... Nebelscheinwerfer sind nach vorne gerichtet, sie liegen ziemlich weit unten, an der Stoßstange werden sie meistens angebracht, unten liegend, weil sie sind dann sehr bodennah, damit, wenn es zum Beispiel zum Nebel kommt, man diese Nebelschwaden unterleuchten kann. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, dass ich mit Standlicht fahren darf. Heißt also, nehmen wir mal an, wir haben jetzt so richtig dichte Suppe vom Nebel und wir können wirklich nicht gut sehen und ich bin in der glücklichen äh, Lage, dass mein Auto Nebelscheinwerfer hat, dann darf ich von Abblendlicht auf Standlicht umschalten, muss aber die Nebelscheinwerfer dazu schalten. Wenn ich ein Fahrzeug habe, wo keine Nebelscheinwerfer verbaut sind, dann darf ich niemals mit Standlicht fahren. Das heißt, dann fährst du einfach mit dem normalen Abblendlicht oder auch Fahrlicht weiter. Das ist erstmal ganz wichtig. Und für die Leute, die jetzt in der Führerscheintheorieprüfung stecken, auch hier nochmal ganz wichtig, oder für die, die vielleicht schon Führerschein haben und noch mal ein bisschen ab, äh, äh, auffrischen wollen, ähm, ganz wichtig, die Nebelscheinwerfer, wenn ich sie habe, ich muss sie ja nicht haben, ist ja ein Kann, wenn ich sie habe, darf ich sie einschalten bei starkem Regen, Schnee oder Nebel. Das ist bitte nicht zu verwechseln mit der Nebelschlussleuchte. Die Nebelschlussleuchte, die muss jeder haben. Eine ist mindestens vorgeschrieben, die haben wir auch hinten dran an unserem PKW zum Beispiel. Und diese darf ich einschalten, aber nur bei Nebel und nur bei Nebel und dadurch eine Sichtweite unter 50 Metern. Um es klar auszudrücken, wenn es jetzt stark schneit und du kannst nur 40 Meter weit gucken, darfst du die Nebelschlussleuchte nicht einschalten. Das vertauschen auch immer viele, gerade auch in den Fragebogenfragen. Also lest bitte genau, geht es um die Nebelscheinwerfer, die sind freiwillig verbaut und wenn ich sie habe, dann kann ich sie einschalten bei Nebel. Oder ist es die Nebelschlussleuchte, Schluss, Ende hinten, das ist die rote Lampe, die nach hinten leuchtet. Und die bitte nochmal nur durch Nebel bedingt und eine Sichtweite unter 50 Metern darf ich sie einschalten. Und wie schnell darf ich dann auch nur noch fahren? Kurz mal überlegen. Trommelwirbel. Drrrt. Genau. 50 km/h. Mehr ist dann auch nicht mehr erlaubt. Und man muss auch wirklich sagen, also eine Sicht unter 50 Metern, das ist wirklich sehr wenig. Also in der Regel diese Leitpfosten auf den Autobahnen, die man so kennt auf den Landstraßen, die stehen in der Regel 50 Meter auseinander. Das heißt, wenn du vom einen Leitpfosten nicht mehr zum anderen gucken kannst, also das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr wenig Sicht. Also wichtig bitte für die äh, Leute, die jetzt noch in die Theorieprüfung müssen, äh, bitte genau lesen, wonach wird da gefragt, weil die Antwortmöglichkeiten sind ähnlich und dass ihr da bitte keinen Flüchtigkeitsfehler macht. Ähm, genau, ansonsten ähm, muss man auch noch eine rechtliche Sache kurz erwähnen. Wenn ihr, und das ist ja jetzt immer häufiger so, ich habe das jetzt auch bei meinem Fahrschul-T-Rock äh, auch verbaut, äh, wenn ihr diese automatische Lichtregulierung im Fahrzeug habt, das heißt, euer Auto ist mittlerweile so intelligent und kann selber erkennen, okay, ich brauche jetzt Ablendlicht oder ich brauche jetzt das Fernlicht oder ich muss irgendwas mit den Nebelleuchten und so weiter. Wenn ihr das habt, dann seid ihr als Fahrer oder Fahrerin, aber bitte nach wie vor in der Pflicht, euch zu vergewissern, dass es auch das richtige Licht ist. Heißt also im Klartext, wenn mein Auto automatisch das Fernlicht einschaltet, ich aber sehe oder merke, da kommt jemand entgegen das Auto, der Sensor erfasst das nicht richtig oder zu spät und der Gegenverkehr wird geblendet, dann bin ich als Fahrerin natürlich gefordert und muss aktiv das Fernlicht dann auch ausschalten. Genauso natürlich, wenn ich irgendwo in den Tunnel reinfahre und das Auto nicht das Ablendlicht rechtzeitig einschaltet. Also nochmal. Ihr könnt nicht die Verantwortung jetzt an das Auto oder an den Autohersteller oder an den Softwareentwickler abgeben. Das ist rechtlich eben so äh, vorgeschrieben. Du als Fahrer bist verpflichtet und eigenverantwortlich und musst dafür Sorge tragen, dass das auch alles dann rechtens ist. Also du darfst dich bitte nicht blind auf die Technik des Fahrzeugs verlassen. Sehr schön. Ähm, jo. Ansonsten muss die Beleuchtung natürlich auch, und das ist ganz wichtig, immer äh, sauber sein. Äh, gerade auch, wenn es jetzt schneit. Wir sind ja noch im Winter im Moment gerade. Aber egal, wann ihr das jetzt hört. Also sie muss immer sauber sein. Das heißt, im, im Winter, wenn es schneit, muss ich sie frei freimachen. Ähm, äh, wenn ich vielleicht mal Offroad fahre im Sommer und es schlammig ist, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass es wieder alles sauber ist und dass da auch keinerlei Beschädigungen, Risse oder Ähnliches sind und dass natürlich auch die Leuchtmittel entsprechend leuchten. Ähm, genau. An, ansonsten ähm, kannst du dafür natürlich natürlich auch Bußgelder geben, zum Beispiel eine defekte Beleuchtung kostet 35 Euro und muss natürlich unverzüglich dann auch erneuert werden und wenn dabei Leute natürlich oder irgendwas gefährdet wird, kann dazu, können diese Strafen natürlich auch hochgehen und es gibt dann auch Punkte in Flensburg. Dazu guckst du aber am besten dann auch äh, just in time mal in äh, den Bußgeldrechner hinein oder in den aktuellen Bußgeldkatalog, da steht das dann auch alles genau ähm, erklärt. Ähm was vielleicht auch noch wichtig ist, wäre die Lichthupe. Da würde ich auch gerne noch darauf eingehen. Die Lichthupe ist ja im Grunde genommen das Fernlicht, was nur kurz, einmal in kurzen Sequenzen quasi aufleuchtet. Die Lichthupe ist auch genau das Licht wie das Fernlicht, also ein sehr starkes Licht, es blendet auch. Und ich habe ja in meinem Fahrzeug verschiedene Möglichkeiten, andere zu warnen. Ähm, zum Beispiel mit der Lichthupe visuell oder eben mit der Hupe mörp, mörp, ne, akustisch. Ansonsten hätte ich ja auch noch, wenn ich jetzt irgendwie eine Notsituation habe, die Möglichkeit der Warnblinklichtanlage. So, die Lichthupe ähm, darf aber bitte nur benutzt werden, wenn ich mich oder andere gefährdet sehe. Das ist einmal wichtig, weil es ist ein Warnsignal. Eine zusätzliche Sache, wofür ich die Lichthupe benutzen darf, ist, wenn ich aufpassen, außerhalb geschlossener Ortschaften meine Überholabsicht ankündigen möchte. Das darf ich, das ist eine Kann-Vorschrift, kein Muss. Das kann, das darf ich durch die Lichthupe oder auch akustisch durch die Hupe signalisieren. Das heißt, wenn jetzt jemand vor mir herfährt und es ist vielleicht eine etwas blöde Situation, ich möchte demjenigen, dass er sich nicht erschreckt und einfach nur Time, pass auf, erschreck dich nicht, ich komme jetzt, ich überhole dich, dann kann ich das so signalisieren. Erfahrungsgemäß führt das aber eher zum Gegenteil. Also ich, ich, ich frage dich jetzt einfach mal direkt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn ich jetzt hinter dir herfahre und außerhalb der Ortschaft und mache dann Lichthupe, Hupe, was denkst du? Du denkst wahrscheinlich, was will die Alte hinter mir oder ist was an meinem Auto kaputt oder habe ich was falsch gemacht oder öh, meint die jetzt nur, weil die da irgendwie mit so einem VW oder die ist was Besseres. Oder Ja, man denkt erstmal so ein bisschen negativ und missversteht es eher. Im Fragebogen müsst ihr es wie gesagt ankreuzen. Ich darf meine Überholabsicht außerhalb geschlossener Ortschaften durch Hupe oder Lichthupe ankündigen. In der Praxis würde ich persönlich jetzt einfach mal so ad hoc sagen, es ist ja auch keine Mussvorschrift, würde ich es nicht machen, weil es führt meistens eher zu Verwirrung. Ähm, wenn ihr das dann außerhalb der Ortschaft mal nutzen wollt. Diese Überholabsicht. Und ihr betätigt dabei jetzt die Lichthupe oder die Hupe. Dann ist es aber bitte ganz wichtig, und jetzt gehen wir schon richtig in die Materie der Rechtsprechung. Da gibt es nämlich so ein paar Gerichtsurteile. Aufpassen. Du darfst dabei nicht zu nah auffahren. Also ihr kennt das, ja. Dieses typische Bild, du bist irgendwie auf der Autobahn oder auf der Landstraße hinter dir, kommt einer angekachelt, hat dann noch irgendwie so 50 Zentimeter Abstand zu deiner äh, 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 Stoßstange und macht dann Lichthupe oder Hupe und bedrängt dich. Das hat einen anderen Charakter und das ist eine Straftat, das ist Nötigung par excellence, das darfst du natürlich nicht. Und es wurde schon mal versucht, äh, wo es dann zu Anzeigen kam, das dann so darzustellen, ja, ich wollte ja nur dem Vordermann außerhalb der Ortschaft meine Überholabsicht durch Hupe oder Lichthupe ankündigen. Nee, das äh, geht so nicht, also du darfst natürlich niemanden ähm, da so bedrängen bei, das heißt, den vernünftigen, normalen Sicherheitsabstand halten. Heißt also, ne, außerhalb der Ortschaft, wenn du jetzt 100 fährst auf der Landstraße, 50 Meter Sicherheitsabstand ist Minimum. Und dann darfst du entsprechend deine Überholabsicht ganz entspannt anzeigen. Aber nochmal, nochmal kurz zusammengefasst, kann man machen, muss man nicht. Und es ist aus meiner Sicht auch nicht empfehlenswert. Aber ich hoffe, wie gesagt, ich konnte so ein bisschen das Licht einschalten und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ähm, wie immer, wenn ihr noch Fragen habt, einfach eine persönliche Nachricht. Ich freue mich auf alles. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auch, wenn ihr vielleicht äh, eine persönliche Nachricht da lasst. Oder wenn es euch nicht gefallen hat und auch Kritik da ist, gerne auch das immer an mich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zuhört. Und ähm, möchte mich auch noch mal an dieser Stelle bedanken für die ähm, äh, Zahlen. Also auch, äh, wenn ich das immer so verfolge in den Statistiken. Es ist ja Wahnsinn, wie viele Zuhörer wir mittlerweile haben. Wahnsinn, wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe... Ähm, wie immer, dass ihr gut durch den Straßenverkehr kommt und wünsche euch allzeit gute Fahrt.